0: Welkom bij High on Life. Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen boven de wolken uit. Zo so sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Ha, een fantastische stuntkip van me. Awesome dat je weer luistert. Dat betekent dat ik je tot nu toe heb weten te boeien en je wellicht al die perfecte dag voor jezelf hebt uitgeschreven en dat je nu toe bent aan de volgende stap. Antwoord op de vraag hoe we op die bestemming gaan komen. En je hebt even wat geduld moeten hebben voor deze nieuwe aflevering. Dat kwam onder andere omdat ik even flink ziek was, maar ik ben er weer. Hey! Oh, en uh, het was niet het C-woord, maar uh, het K-woord. Oh, oh, nee, wacht, goed. Niet het K-woord, maar keelontsteking. Oké, okay, dat relativeert weer een beetje. Maar jij bent er dus nog, en ik ben er dus nog, dus we kunnen weer. En mocht het de eerste aflevering zijn die je luistert, welkom, tof dat je aanhaakt. Maar geloof me, de reis wordt tien keer waardevoller wanneer je vanaf aflevering 1 begint. Want dan snap je ook alle stappen die we nemen. En ik heb bewust tot aflevering 4 gewacht, tot ik over dit onderwerp begon. Omdat het betekent dat iedereen die nu luistert, bij mijn tribe hoort. Het begrijpt en meewilt en meedoet. You made it! Vanaf nu wordt het echt interessant. Iets met kaf en koren. Nou, lieve fantastische tribe, dan gaan we vandaag samen een stuntkippenstapje nemen. Deze aflevering gaat namelijk over ons vliegruim. Kijk, ik zal nog even de high on life metafoor kort toelichten. Ons doel is ons vliegtuig boven de wolken uitkrijgen, waar de zon schijnt en cocktails met cherry on top geserveerd worden. Het doel is dus om heel erg gelukkig te worden van ons leven, elkaar te high en te genieten dat we de bestemming bereikt hebben. En hopelijk hebben jullie, net als mij, inmiddels een beeld van je bestemming zonder angst, haast, mitsen en maren... maar puur hoe een ideaal leven zonder restricties eruit zou kunnen zien. En dan ook heel specifiek gemaakt. Dus niet iets met dieren, maar een all-inclusive high-end schildpaddenopvang op Madagaskar. Want over de reisbestemming moeten we dus razend enthousiast worden... en daarom zijn we superspecifiek. En deze aflevering gaat over waarom ik weet dat we daar gaan komen. Hoe het kan dat dat doel... dat ...realistische beeld van misschien wel een compleet ander leven, gewoon binnen handbereik is. Zoals een natuurkundeleraar de zwaartekracht uitlegt, ga ik in deze aflevering de wet van de aantrekkingskracht uitleggen. Maar dan seksier. En na dit alles hebben we zeker wel weer een modern day miracle verdiend. Dus aan het eind hoor je weer een wonder wat op mijn voicemail stond. Na deze aflevering is het je hopelijk nog meer duidelijk waarom ik deze verzamel. En wanneer er dan bij jouzelf ook een mondetje te binnen schiet, laat het me dan zeker weten. Dat zou ik super tof vinden om te horen. Oké, okay. maar voor de show verder gaat, nu even eerst iets belangrijks. Mijn IBAN-nummer. Nee, sorry, grapje. Nee, dit was dus de intro en de uitleg, maar voor we verder gaan heb ik iets van je nodig. Something big. Ik heb namelijk nodig dat je je volledig openstelt voor wat ik nu ga vertellen. Komende half uur wil ik dat je je inner critic op mute zet, dat je alle opties openhoudt en echt zonder oordeel mijn verhaal volgt. Voel wat het met je doet. En sowieso, als je nu ergens rustig zit of loopt, Stop even, doe je ogen dicht... en voel van binnen of je er klaar voor bent om met een open mind ergens naar te luisteren. Wat ik ga vertellen is namelijk een beetje een ver van je bedshow. En als je op dit moment het liefst even in je bed blijft liggen... luister hier dan gewoon een ander keertje naar... wanneer je wel zin hebt om iets verder dan je bed te kijken. Want om dit verhaal te volgen is het dus essentieel dat je een open mind hebt... en gelooft in wonderen. En denkt in what-ifs in plaats van hell no. Dus als je denkt... Ik ben er helemaal klaar voor. Als Kim straks vertelt dat aliens een mangas zijn... en dat de aarde plat is en dan vind ik er nog steeds een lekker ding... dan ben je er echt klaar voor. Nou, stunt -kip modus aan. Daar gaan we. Goed, voordat je denkt dat ik een soort secte probeer op te richten... en dat dit de eerste stap was, geen zorgen. Ik denk niet dat aliens bestaan en ik geloof 100% dat de aarde rond is. En waar ik het over wil hebben, is veel meer zichtbaar en voelbaar en tastbaarder dan dat. Ik wil het hebben over de Law of Attraction... ...or in Duits de wet van aantrekkingskracht. Het klinkt al heel natuurkundig en eigenlijk is dat het ook wel. Het is iets wat in heel veel boeken, filmpjes, uh, culturen en religies voorkomt... ...maar echt idioot genoeg nooit een generaal geaccepteerd idee is in onze maatschappij. Dus voor de duidelijkheid, ik heb dit dus niet verzonnen. Dit is iets waar sommige mensen al tientallen jaren onderzoek over doen... ...boeken over schrijven, zoals The Secret... ...films over maken, wederom zoals de secret, dat is geen aanrader trouwens... en zelfs actief mee aan de gang gaan onder de noemer manifesteren. Voor mij is deze wet van aantrekkingskracht net zo echt... als bijvoorbeeld andere grote onzichtbare natuurwetten in ons leven... zoals elektriciteit of zwaardkracht of zelfs dat de aarde rond is. Het is niet iets wat we in één oogopslag kunnen zien of aanwijzen... maar we weten wel degelijk dat het bestaat. We hebben het op basis van onze ervaring en de bewijzen om ons heen benoemd en geduid... En het is dan misschien niet grijpbaar, maar wel voelbaar. De wet van aantrekkingskracht. De drie keywoorden van deze aflevering zijn duidelijk... energie, frequentie en vibratie. En het klinkt een beetje als de geheimen van een spannend seksleven. En hoewel ik daar ook vast een podcast over zou kunnen maken... hebben we het daar nu even niet over. Nu even niet. Maar hey, als er voldoende animo voor is... dan maak ik ook zeker een keer een date aflevering. En waar ik zeg date, bedoel ik natuurlijk seks. Leuk! Goed energie frequentie en vibratie ik ga de wet van aantrekkingskracht uitleggen op basis van groot naar klein en ik begin met het universum het universum is alles waarin we leven onze wereld alles om ons heen alle natuur de lucht flora fauna het is allemaal één grote universumsoep. en dat universum bevat ook een eigen kracht. Als in, we bevinden ons smack-bam in het midden van een universum die een eigen kracht heeft om dingen te sturen, te creëren of te geven. Dit universum is dus eigenlijk de brains achter alles wat je ziet en alles wat je hebt. En als ik wat synoniemen geef, kun je er wellicht nog wel een betere voorstelling bij maken. Denk aan het allesomvattende, de kosmos, universal intelligence, de vortex. Of wat dacht je van, god, tja... Die laatste is natuurlijk mega beladen, want als ik er dus de sticker God op plak, dan kan iedereen zich er ineens wel iets bij voorstellen. En natuurlijk is God nog steeds een beetje vaag, want er zijn honderden, misschien wel duizenden goden. Maar dat is misschien ook wel het mooie ervan. En God, in welke capaciteit of vorm dan ook, is zo universeel aanwezig in iedere cultuur en in iedere uithoek van de wereld, dat hij dus meteen heel beladen is. Mensen hebben er een beeld bij, of zelfs een afkeer. En ik kan het weten, want als born and raised Zeus meisje zonder religieuze achtergrond stond God voor mij lang gelijk aan niet jezelf mogen zijn, onlogische overtuigingen en regels die voor mij echt totaal geen toegevoegde waarde hadden. Ik zat op een christelijke basisschool en ik had een christelijke middelbare school, maar kwam niet in de kerk en zong in de klas de psalmen ook zonder grote overtuiging mee. We waren uitgesproken non-believers en zodoende vond ik religie echt een minpunt bij iemand. Gelukkig kan ik er inmiddels iets genuanceerder naar kijken... en als ik het in een breder beeld zie... begrijp ik zeker dat het geloof een soort houvast en vertrouwen kan bieden. De een noemt het God, de ander noemt het de Universal Intelligence Potato Potato. Goed, voor nu schrappen we dus God... en alle andere woorden die ik daarnet benoemde even... die mag je natuurlijk in je hoofd gewoon vervangen. Maar voor dit verhaal gebruik ik de term het universum. En dit fantastische universum om ons heen heeft dus ook een eigen kracht... En ook die is dus bekend in iedere religie en in iedere cultuur. Alleen onder andere namen. Denk aan levensenergie, prana, chi, pneuma, de heilige geest, universal power of source energy. Ik vind die laatste een hele fijne klank hebben, source energy. Dus die gebruik ik vanaf nu. En deze energie, die kracht, is dus aanwezig in alles om ons heen. In bomen, in dieren, in de grond, in de lucht, in mensen. Het zit niet alleen in wat we zien, maar ook juist in alles wat we niet zien. Het is eigenlijk een beetje zoals bacteriën. Het zit op, naast, boven, onder en zelfs in ons. Source Energy kun je bijvoorbeeld goed voelen als je een prachtig bos inloopt en helemaal tot rust komt. Of wanneer je bij een festival aankomt en al meteen aanvoelt of er een lekker sfeertje hangt of niet. Oké, okay, nou dit was de eerste stap. Is die helder? We hebben dus het universum om ons heen, opgebouwd uit Source Energy. En het zit dus overal, ook in jou. Maar als je het hebt over energie, dan kan je ook een bepaalde energie voelen bij mensen. Dat je iemand nieuws ontmoet en weet, hé, hey, dit is een leuk persoon. Zonder dat je ook maar een woord gewisseld hebt dat je voelt, ja, deze persoon. En dan heb ik het dus niet over te veel energie hebben na een paar kop koffie... of juist heel erg moe zijn en geen energie hebben... Dat heeft eigenlijk meer te maken met de suikerhuishouding in je lichaam. Je fysieke lichaam. Oh, oh ja, wacht. Laat ik dat dan eerst even uitleggen. Zij stapje, wacht. We zetten de film even stil. Ik wil even een zijpaadje nemen over wat ons mensen mensen maakt. Waar we eigenlijk uit zijn opgebouwd. Want om te beginnen hebben we een lijf. Een lijf met zintuigen waarmee we dingen kunnen ontdekken en voelen. En waar we goed voor kunnen zorgen. Maar als ik het heb over het aanvoelen van de energie in een bepaald persoon. Waar voelen we dat dan mee? Met ons lijf? In mijn optiek zijn we een puzzel opgebouwd uit vier stukjes. Nou, dat klinkt eigenlijk als een hele makkelijke puzzel, hè? Vier stukjes, alle leeftijden. Maar dat is het dus eigenlijk niet. De puzzelstukjes zijn... ...body, mind, heart en soul. Wacht, ik ga er een metafoor over maken, want dat werkt echt heerlijk voor mij. Beelddenkers Unite. Oké, okay. stel je een ouderwets tremmetje voor je. Een bommeltraantje. Ik heb geen idee wat het is, maar bommel klinkt echt heerlijk rustgevend... En daar zitten dan vier mensen in. En jij bent dus die tram hè? en die mensen die zitten in jou. En het is een tram dus met een beetje bijzondere passagiers. De eerste passagier is dus The Body. Ik heb meteen een soort Geordie Shore, O.O. gerso achtig beeld erbij. Maar The Body kun je je voorstellen als een soort classic streaker met alleen een leopard tong aan. En een beetje een tarzan look. Zo wild en rauw, grote handen zien we een beetje voor je. De striker in de tram staat voor je fysieke lichaam, je lijf. We hebben allemaal een lijf waar we in wonen en gebruik van maken... en als het een beetje mee zit, ook heel veel plezier mee hebben. Het ultieme streven is natuurlijk een gezond, krachtig en goed meewerkend lijf. Maar om dit te bereiken zullen we dus ook voor ons lijf moeten zorgen... alsof we er honderd mee willen worden. En dat is soms lastiger. Niet alleen omdat elke dag gezond eten en sporten... en je lijf goed verzorgen best veel werk is... Maar ook omdat je de andere puzzelstukjes hiervoor nodig hebt. Zonder contact met de anderen zit de strieker maar een beetje sad... achterin de tram met niemand om mee te praten. Het ja, toch? In zijn string. Nou, even kijken wie er nog meer in de tram zit. De tweede persoon in de tram is een compleet andere figuur. Het is zo'n kunsttype. Met superveel bijzondere tassen bij. En een grote hoed en een rijstas met een konijn en een kipper in. Zo'n heerlijke grote dame die overal commentaar op heeft... over van alles kan meepraten... En heel veel over vroeger praat. Dit is dus The Mind. En het gaat over alle gedachten in jou. Ze heeft niet voor niks zoveel tassen meegenomen. Want mijn god, wat heeft ze een hoop bij. The Mind gaat bijvoorbeeld over alle gedachten die je hebt. Al je bewuste gedachten, maar ook je onbewuste gedachten. Dit zijn dus ook al je overtuigingen. De emoties die je voelt en ook de emoties die je niet voelt. Alle keuzes die je maakt. Alle vooroordelen en alles wat je tot nu toe geleerd hebt. The Mind is eigenlijk je complete persoonlijkheid... ...in 25 losse tasjes. Wat jou dus jou maakt. En soms laat ze een tasje liggen... ...want dan vervang je misschien een bepaald vooroordeel... ...of een blokkerende gedachte die blijft terugkomen... ...voor een nieuwe, verbeterde variant. Hoera, iets geleerd. En de bagage die ze jou blijft dus veranderen, gelukkig maar. Want als mens blijf je nieuwe dingen leren en kennis verzamelen. Maar als je dan die dame eens bekijkt... ...met al die tasjes waar je mind uit is opgebouwd... ...dan is er dus één ding goed om te weten... Jij bepaalt welke tasjes bij jou horen en niemand anders. Je persoonlijkheid lijkt soms vrij definitief... maar eigenlijk is alles wat in je zit vervangbaar. En het hoeft niet, maar je bent dus van klei en geen rots. Misschien ben je met wat tasjes van iemand anders begonnen. Of heb je dingen in tasjes zitten omdat andere mensen om je heen diezelfde tasjes hebben. Maar geloof me, mij, jij hebt hier de leiding. Alles wat je denkt, wat je weet... Wat je gelooft, wat je kiest, wat je herinnert, wat je interpreteert. Alles is iets wat je aan jezelf hebt verteld. Steeds opnieuw, totdat je denkt, nou, dit is wie ik ben. Maar het is dus een beeld wat jij hebt gecreëerd in je hoofd... en dus iets wat kneedbaar is. Hier komen we echt zeker weten een andere aflevering op terug. Maar vergeet dit dus niet. Jij hebt de leiding over die tasjes. Nou, zover so een goede mix in de trein. Striker, kunstmevrouw. Dan zit er nog een derde persoon in de trein... En dit is een leuke. Dit is dus zo'n oudere man met een hoed en zo'n Ibiza-shirt met van die gezellige kleurtjes en touwtjes en een veehals. Nou, het kan misschien mijn eigen Silver Fox-fantasie zijn, maar ik heb echt dus een zwak voor oudere grijze mannen die zo'n shirt aan hebben, die verder alleen maar in de yoga-wereld tegenkomt. Zo'n man die een beetje flirt met zo'n twinkeling in zijn ogen en namaste zegt in plaats van dankjewel. Die zijn eigen paadje kiest, overal kopjes koffie drinkt op het terras en met mensen om zich heen praat. Love it. Deze man staat voor, hoe kan het ook anders, de hart. Hij gaat over je contact met anderen. Want wij mensen hebben echt, echt andere mensen nodig. No Man's an Island en zelfs Mr. Ibiza dus niet. Hij gaat over diepe connectie met iemand voelen. Over je familiebanden, je vrienden om je heen die je hebt verzameld... de mate van empathie die je hebt voor anderen. Kortom, alles waarin je hart een soort lijntje legt naar iemand anders. En ons hart is op zijn best wanneer hij dus sterke, echte lijntjes legt naar anderen in plaats van losse vlodderlijntjes. En dat hoeft zelfs niet te betekenen dat het mensen moeten zijn... die je dus al jarenlang kent. Je kunt ook een sterk, echt lijntje maken met iemand die je net kent. Hoe meer je je openstelt voor echte gesprekken... en voelt of je op een bepaalde frequentie zit met iemand... en durft te delen, des te sneller dat dat lijntje groeit. Ga maar eens na bij hoeveel van je huidige connecties... wat nu een beetje klinkt als Facebook-connecties, maar dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel, relaties, mensen die je kent, je inner circle... Bij hoeveel van die mensen je echt jezelf kunt zijn. Waar je een keer diepere gesprekken mee kan hebben. Je hebt mensen natuurlijk om je heen met wie je kunt lachen, tuurlijk. Maar heb je ook mensen om je heen met wie je kunt huilen of schreeuwen. Of baren of poepen. Je zoekt dus eigenlijk iemand om je heen met wie je kan poepen. Oké, okay. nou, terug naar de tram. Maar in jou zit dus die hele fijne Ibiza-man... die dus met zoveel mensen contact wil maken... totdat hij echt genoeg sterke lijntjes heeft met anderen. Nou, dan blijft er nog één persoon over in de tram. So far love de trambewoners, toch? Nou, en die laatste persoon die zit aan het stuur. Het is een classic trambestuurder, zo'n vriendelijke, gezellige, grote zwarte man die altijd in is voor een praatje, ook als er niemand luistert. En hij gaat over de besturing en hij gaat over de muziek. Hij rijdt zijn route en hij grijpt ook in wanneer er ineens iemand oversteekt. De trambestuurder staat voor je ziel, the soul, en hij is dus de bron van alles wat je doet. Hij heeft contact met de centrale, aka the universe, en zijn trammetje wordt ook aangedreven door source energy. De trambestuurder is verantwoordelijk voor de sfeer in de tram. Als hij lacht, lacht heel de tram mee. En de trambestuurder luistert in het meest ideale geval naar alle passagiers, stemt de route af op ieders wensen en bepaalt wie er instapt en wie niet. Je ziel is waarom we doen wat we doen. De eigenlijke reden waarom we zijn wie we zijn en de enige die echt weet wat ons doel is. In de perfecte tram is iedereen gezellig met elkaar aan het kwebbelen... en komen ze om de beurt even een praatje maken voorin. De trambestuurder discussieert wat af met de dame met de hoed, de mind... geniet samen met de Silver Fox Ibiza-man van wat er buiten gebeurt... en probeert op de striker in te praten hoe die nog misschien iets beter voor zichzelf kan zorgen. Tenminste, dat is dus een ideale situatie. Het kan natuurlijk ook anders. Het kan ook zijn... En kijk eens om je heen of je mensen misschien herkent in deze omschrijving. Dat een bepaalde passagier de trambestuurder achterin heeft gezet en zelf het stuur heeft gegrepen. Dat bijvoorbeeld de striker voor zit, niet meer luistert naar de rest en gewoon stopt waar hij zelf wil. Dit zijn dus mensen waarbij het dan alleen maar om het uiterlijk gaat, van die killer body waar geen ruimte is voor anderen. Maar het kan ook zijn dat mr Ibiza aan de haal gaat met het stuur en dat hij alleen nog maar stopt voor andere mensen en niet denkt aan al die andere passagiers in de tram. En als de vrouw met de hoed de overhand krijgt, dan kan het echt alle kanten op. Dan kan iemand zich bijvoorbeeld volledig gaan focussen op kennis vergaren, of juist de emoties de overhand geven, alles overdenken, of bijvoorbeeld kooi met stuntkip en angsthaas openzetten en vervolgens alleen nog maar paniekvoetbal spelen. Either way, not good. Oh, en het kan nog erger, het kan zelfs zo zijn dat je een van de passagiers compleet bent vergeten op een halte en de tram dan al wegrijdt. Dus dat je één onderdeel van jezelf gewoon volledig weggunt. Nou, en dan grijpt de trambestuurder vaak in met een noodrem, waarmee soms de halve tram ontspoort. Dus als we voor het altaar staan met de verkeerde persoon, dan ineens weten we het echt, echt zeker dat we een fout begaan. Dan pas komen we in actie. Je gut feeling trapt dan keihard op de rem en ineens zien we het licht. Of bijvoorbeeld als je alleen maar werk, 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 werkt en verder niet luistert naar je gevoelens. Nou, reken er maar op dat de noodrem wordt ingetrapt en die dame met de hoed... Al de tasjes over de vloer laat vallen, feelings everywhere, konijn door de tram, paniek, paniek. Dus, rust, communicatie, goed luisteren naar al die verschillende personen in jou is de key. Mind, body, heart en soul. Je kunt ze allemaal laten doorpruttelen en kijken waar je tram stopt. Maar dan bestaat de kans dat je af en toe bij de verkeerde halte uitstapt. En op één ding focussen is ook niet handig, omdat je dan straks dus met een killer body zonder vrienden en een slecht zelfbeeld overblijft. En om elke dag bijvoorbeeld de dedication te hebben om goed voor jezelf te zorgen... heb je zeker die andere drie nodig om je er doorheen te slepen. Je mind kan dan zorgen voor de juiste mindset, dat je het waard bent en dat je het echt kan. Je hart zorgt voor het juiste vangnet om je heen, met mensen die je helpen waar nodig. En je ziel zorgt ervoor dat je voelt wat goed is voor jou en wat een gezond lichaam voor jou betekent. Versus wat het voor de rest van de wereld betekent om gezond te zijn. En het zou dus zo lekker zijn wanneer we wat eerder een praatje maken met alle passagiers... en samen met de trambestuurder de beste haltes bepalen voor iedere passagier. Denk maar zo, wanneer je de bestemming al weet kun je je voorbereiden op de bochten... en zijn de haltes ook niet zo onverwachts. Dus wat we willen is met die trambestuurder in contact komen, met je ziel. En misschien maak je al regelmatig een praatje met hem... maar misschien denk je ook wel echt, hoe doe ik dat dan? Iedere stap die je hierin kunt of wilt zetten, is er eentje. Maar het zijn dingen als bijvoorbeeld luisteren naar je intuïtie. Vertrouwen op je gut feeling. Je emoties goed durven te voelen. En te durven kiezen voor jezelf en de grenzen die je dus voelt. En die grenzen niet pas voelen wanneer ze een soort laatste, allerlaatste harde grens zijn. Maar de eerste vier paaltjes daarvoor ook al voelen. Goed, dit was de zijstap. Terug naar de film. We hadden het over het aanvoelen van een bepaalde energie bij iemand en waar je dat dan dus precies mee voelt. Als je met iemand praat, dan doe je dat dus vanuit Mr. Ibiza, vanuit je hart. Je wilt een connectie met iemand maken, maar die energie van een ander aanvoelen, dat doe je met je ziel. Dus zodra je iets voelt, energy-wise, weet je dat je met die trambestuurder staat te praten. De trambestuurder zit namelijk helemaal in die source energy. Zijn tram staat ermee in contact en de universe geeft over de intercom nog wat extra tips... Hij weet exact of deze persoon bij je in de tram past of juist helemaal niet. Dus als je een super slecht gevoel krijgt bij iemand, hey, contact met de trambestuurder. En als je denkt, met deze persoon wil ik wel 100 worden, ongeacht of je op zoek was naar iemand om 100 mee te worden, hey, contact met de trambestuurder. Alles wat het universum je wilt vertellen, vertaalt je ziel richting jou met behulp van wat er ter beschikking is. Denk dus aan je onderbuikgevoel, kleine nudges of zelfs kippenvel. Alles om je in beweging te krijgen om iets wel of niet te doen. Even tussentijds resumetje. We zijn dus in ons universum. Wat bestaat uit giga veel source energy. Een energie die ervoor zorgt dat alles op aarde en alles om ons heen ruilt en zeilt. En wij zelf ruilen en zeilen hier ook doorheen. Met onze trambestuurder die lekker intapt op die source energy. En die trambestuurder vertaalt alles wat er buiten gebeurt in het universum voor ons. En dan helpt het als we het luisteren. Ik zal een voorbeeldje geven van hoe we, zelfs als we dus slecht luisteren... toch echt wel weten wat die trentbestuurder ons probeert te vertellen. Denk maar eens aan de energie rondom geld. Denk aan een tientje die je hypothetisch stiekem hebt gepikt van je oma toen ze niet keek. Dat tientje heeft een heel andere energie dan een tientje wat je van oma hebt gekregen. Die eerste die zul je het liefst zo snel mogelijk willen uitgeven... of hopelijk teruggeven, want arme oma. En die tweede die kun je misschien wel een week of wat bewaren totdat je het perfecte doel voor hebt gevonden. Dat tientje is precies hetzelfde tientje, een papiertje, waar een nummer op staat. Maar er hangt dus een compleet andere energie omheen. Kijk, en dat is gaaf. Dat is dus de manier waarop het universum ons iets probeert te vertellen, via Source Energy. En je ziel, die voelt dat er een bepaalde energie omheen hangt. En sure, je kan het negeren, maar point being is dat je het dus wel degelijk voelt. Dus alles om ons heen bevat ook nog eens een eigen energie. Je hebt de Source Energy in het universum en dan heb je onze eigen energie, bestaande uit je ziel, die weer om de side van de Source Energy aftapt. En dan heb je dus ook nog de energie van voorwerpen en dingen om ons heen. En al die voorwerpen, al die mensen op aarde en alle Source Energy om ons heen in het universum, alles vibreert. Ja, kijk, je dacht natuurlijk, waar blijft ze nou met het vibratieverhaal? Nou, daar ben ik. De vraag is namelijk, hoe komt het dat die energie anders voelt, bijvoorbeeld bij dat tientje? Dat heeft dus alles te maken met de frequentie waarop deze vibreert. Alle energie, waar ik het dus net over had, kan vibreren op verschillende frequenties, van hoog naar laag. En iedere frequentie is dus anders, of voelt dus eigenlijk anders. Een hoge frequentie voelt als een positieve energie en een lage frequentie voelt als een negatieve energie. Dus jij, alles om je heen, alles wat je kunt zien, alles wat je niet kunt zien, bestaat uit energie. En al die energie zit dus op een frequentie. Jij ook. En die frequenties die kunnen dus schuiven, veranderen. Omhoog en omlaag gaan. Dat tientje dat kan goed eerst een hoge energie hebben en daarna een laag. Dat kan. Oh, en denk nou niet dat het alleen maar is ingedeeld in hoog en laag. My god. Deze frequenties zijn dus tot in detail uitgewerkt. Er zijn boeken vol over wat bepaalde frequenties betekenen en wat je er vervolgens mee kan. Want dat is wel cool, die frequenties die vertellen je dus iets. Je kunt dus je eigen frequentie verhogen, maar je kunt zelfs ook je frequentie door iemand anders laten verhogen. Daartegenover staat natuurlijk ook dat we energie van andere mensen kunnen oppikken of van onszelf de frequentie omlaag kan gaan. Nou en als je eens een keer een blik wilt werpen op zo'n lijst met frequenties, google dan even law of attraction ...frequencies en dan krijg je redelijk snel een lijstje in beeld. Oké, okay. even terug naar onszelf. Want echt supercool deze nieuwe layer... ...die je misschien zojuist voor het eerst hebt gehoord. Maar wat hebben we er in cosmos naam aan? Alles wat ik je zojuist heb uitgelegd... ...is de basis voor de law of attraction. De wet van aantrekkingskracht. En deze wet bevat nog één belangrijk element... ...wat echt het meest essentiële is. Namelijk... Frequency attracts likewise frequency. Oftewel, dat wat op een bepaalde frequentie vibreert, trekt dingen aan die op dezelfde frequentie zitten. Dus als je op een bepaalde frequentie zit qua energie, zul je ook datgene aantrekken wat op die frequentie zit. Je trekt dus eigenlijk zelf aan wat je uitstraalt. Op een energetisch niveau dan. Hoewel natuurlijk lachen gratis is en nooit kwaad kan hoor. Maar je bent dus eigenlijk een wandelende magneet en trekt precies datgene aan wat op jouw frequentie zit. En het klinkt als een cool trucje, maar het is meer dan dat. Het is, in mijn bescheiden optiek, de sleutel naar ons droomleven. Want het is niet alleen maar, ik kijk vrolijk en daarom verzamel ik vrolijke mensen om me heen. Het is zo concreet als denken, ik heb binnenkort 53.000 euro op mijn bankrekening. En dit vervolgens dus ook aantrekken. Omdat je dit dus bedenkt en gelooft, en echt, echt gelooft van binnen, dus die trendbestuurder ervan overtuigd links te gaan in plaats van rechts, dat je daadwerkelijk datgene aantrekt wat je uitstraalt. Zodra je uitstraalt op energieniveau, ik ben straks de eigenaar van de schildpaddenopvang in Madagaskar, zul je zien dat de kansen en de mogelijkheden om dit te bereiken je leven beginnen binnen te rollen. Dit aantrekken van wat je uitstraalt, dat is dus de wet van de aantrekkingskracht. En die wet inzetten voor jezelf en wat je wilt bereiken. Dus op een goede manier gebruik maken van source energy. En dus al kletsend met de bestuurder de route bepalen. Dat heet manifesteren. Er zijn een hoop manieren om dat naar je toe vliegen van dat wat je maar uitstraalt te vergroten. Je kunt er zelfs cursussen vervolgen, speciale moodboards voor maken. Uiteraard zijn er natuurlijk affirmaties en intenties die je kunt opschrijven voor jezelf. En je kunt ook een scenario voor jezelf uitschrijven. Hey, en dat is natuurlijk wat ik jullie de vorige aflevering heb laten doen. Hopelijk. Het opschrijven van je dreamlife. Een dag uit het meest fantastische leven wat je kan bedenken. Misschien ben je er nog mee aan het stoeien, dat mag. Maar het zou tof zijn als je ermee aan de slag blijft. Want zodra je die bestemming helder in beeld hebt. Een fantastische dag. Nee, de allerbeste dag die je kunt voorstellen. Zodra je die hebt opgeschreven, kunnen we hem gaan ontleden. Mocht je de opdracht dus al gemaakt hebben... Schrijf dan even de volgende vragen voor jezelf op. Wat zijn de gevoelens die ik heb als ik dit verhaal lees? Welke elementen van het verhaal zijn onvervangbaar en waarom? Probeer dus eens te kijken of je een lean en mean versie van dit verhaal kan maken. Dus wat is echt een must en wat is een nice to have in jouw verhaal? Hoe zou ik me voelen wanneer dit verhaal werkelijk mijn leven zou zijn? Kun je dat beantwoorden? En bereken ook eens wat het zou kosten om dit leven te hebben. Grofweg natuurlijk, maar verdiep je eens een uurtje in de specifics van jouw droomleven. Want wat kost nou precies een schildpaddenopvang? Een huis en een leven op Madagaskar? Of wanneer het uiteindelijk blijkt dat het meer om dieren in de algemene zin gaat... en je net zo blij wordt van een zeehondencrash op ter schelling, Wat kost dat dan precies? En schrijf als laatste een alinea waarin je jezelf in je droomleven omschrijft. Denk in de context van... Ik vind het heerlijk om iedere maand 5.000 euro te verdienen met mijn all-inclusive schildpaddenopvang... waarbij er iedere dag interessante mensen mij helpen met het beschermen van wildlife. Ik ben dankbaar dat ik mag helpen met zo'n belangrijk doel en dat we ieder jaar weer meer schildpadden grootbrengen. Het geeft me plezier en voldoening om hieraan te mogen werken. In de avonduren maak ik tijd om lekker te surfen, iets wat ik dan het liefste doe met mijn partner. Wanneer je deze vraag kan beantwoorden en de laatste opdracht hebt gedaan kunnen we door naar de volgende fase. Het daadwerkelijk naar je toe laten vliegen van dit leven. Je mag Nate op de juiste frequentie zetten... en zorgen dat dit op je pad komt. Dit gaan we in de volgende aflevering doen. De aflevering over manifesteren. En dan gaan we het echt niet over vage mambo-jumbo hebben... maar ik kom echt met super concrete dingen die je kunt doen. En ik hoop je dan ook te inspireren... om iets te bedenken voor jezelf, een soort mini-manifestatie. En ik ga ook voorbeelden geven van wat er al allemaal gelukt is bij mij. Nou, en hopelijk snap je nu dus ook waarom ik zo blij ben met al die wonderen van mensen. Het sterkt ons namelijk in het gevoel dat het universum dingen voor ons regelt. Dat je dingen kan aantrekken als een magneet, zolang je op de juiste golflengte zit. En dat je echt, echt, echt moet geloven dat het kan. Zelfs al is het ongelooflijk. Nou, en het wonder in deze aflevering zit zeker op het niveautje ongelooflijk. Dus luister hem zeker af. Goed, bij deze sluit ik dan deze aflevering af. Je kunt volgens mij aan de slag. En mocht je ook een wonder hebben, stuur het naar me op. Ik ben vindbaar op HighOnLivePodcast op Instagram. Hier vind je ook tips en alle andere shizzle over de podcast. En je mag natuurlijk ook DM's sturen wanneer je vragen hebt over deze of andere afleveringen. of gewoon iets wil vertellen. Kom maar door. Tot de volgende keer, stuntkipjes van me en geniet van het wonder. Doei!
1: Oké, okay, ik ga proberen mijn uh, wonder voor je in te spreken. Ik heb zo'n dus beetje een sterk verhaal wat ik wel eens vertel, maar het is dus echt gebeurd. Um, ik was met uh, een aantal vrienden naar Into the Great Wide Open Festival en uh, daar hadden wij een hele gezellige, leuke, dronken laatste avond um, in uh, de boulder. En uh, daar had een vriendin van mij een uh, plaat gekocht bij een leuke band die daar had gespeeld. En uh, die hadden ze gesigneerd en dat uh, nou ja, was uh, super leuk. En uh, nou ja, wij dansen, drinken, leuk, leuk, leuk. En dat is een soort van nou ja, gekke kantine. Dus zij had uh, gewoon op een tafel even de tassen en de jassen neergelegd. En uh, wij kijken even later en is die plaat weg. Ja, en het was zo niet in de sfeer van dat festival dat daar zomaar een plaat gejat zou worden. Dus nou, wij echt meteen gewoon domper op de avond. En het bleef ook echt een soort van domper. Dus wij zijn echt, nou ja, het was nog wel een lange avond. Maar het bleef best wel een beetje een domper. Um, en toen zijn we de dag daarna, uh, gingen we weer terug naar huis. Dus wij zaten op de boot. Nou ja, moet je nagaan dat er dus uh, heel veel mensen op die boot uh, zitten. En dat er heel veel boten die dag ook vertrekken. En ik dacht, het moet dat er gewoon dat die plaat nog ergens is. Zo ontzettend veel mensen waren daarna ook weer niet. Dus wij zitten op die boot en ik denk, ik ga gewoon soort van kijken of ik toevallig iemand zie met de plaat. Um, wat natuurlijk nergens op stoeg. En ik dacht nog, oh, misschien moeten we vragen of ze het gaan uh, omroepen of zo. Maar ja, dat vonden we eigenlijk ook een beetje gek. Dus toen uh, dacht ik gewoon, ik, ik heb gewoon een voorgevoel, die plaat moet hier zijn. Dus vervolgens toen we van de boot afgingen, een hele stroom mensen, super allemaal bepakt en bezakt, allemaal grote rugtassen op, tassen met tenten, botterkarren met allemaal spullen erin. En ik ga heel hard langs die mensenmassa lopen. Want ik denk, ik loop gewoon langs en ik ga gewoon kijken of ik toevallig die plaats zie. Want natuurlijk nergens op slaat, want iedereen heeft gewoon zijn tassen dicht. Nou ja, we, zeg maar een minuut lopen en ik ben, weet ik veel, honderd mensen ingehaald. En ik zie iemand met zo'n... Zo'n boodschappentas, die met z'n tweeën aan het tillen, zeg maar allebei een hengsel. En ik zie een ruggetje van een plaat met een beetje blauwe kleur. En ik denk, dat is die plaat. Dus ik ben naar die mensen toegelopen en ik heb gezegd, sorry, een beetje gekke vraag. Maar is dat toevallig een plaat die gesigneerd is en die niet van jullie is, maar die van ons is? En toen zeiden ze, huh, ja, die hebben we gevonden in de, in de bolder. We vonden het al gek, want het was gewoon een gesigneerde plaat, dus ja, die leggen mensen niet zomaar weg. Dus het was uiteindelijk gewoon heel raar, want we hadden dus ineens die plaat. En die mensen gaven hem ook gewoon aan ons. En wij vonden het wel een beetje een raar verhaal over hoe ze de plaat in bezit kwamen. Maar aan de andere kant deden ze ook zeg maar, zelf heel blij, alsof ze heel blij waren dat ze hem aan ons konden teruggeven. En toen hadden we dus gewoon de, de plaat gevonden weer. En was die weer terug bij de, de eigenaressen. En... Uh, toen dacht ik op zich, het is niet echt een wonder van uh, wereldveranderende proporties. Maar het was toch echt wel heel raar dat we gewoon die platen ineens zagen. En een klein blauw ruggetje in een boodschappendast die toevallig wel net een beetje open was. In een mega mensenmassa van allemaal mensen die van de boot af gingen. En het had net zo goed nog op het eiland kunnen zitten of op een andere boot kunnen zitten of wat dan ook. Um, dus dat is mijn, uh, dat is mijn wonder.